0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس الثاني والعشرون من كتاب الاعتصام الإمام الشاطبي رحمه الله زال الكلام مستمرا عن الفصل الذي اسماه المؤلف الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع واهلها اقرا بارك الله فيكم الحجتين الدرس الماضي
1: بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى وقال بشر الحافي رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا بشر تدري لما رفعك الله بين أقرانك قلت لا يا رسول الله قال لاتباعك سنتي وحرمتك للصالحين ونصيحتك لإخوانك ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي هذا هو الذي بلغك منازل الأبرار
0: بشر الحافي هو بشر ابن الحارث ابن عبد الرحمن البغدادي المشهور بالحافي ولد عام ألف عام 152 وطلب العلم واخذه عن مالك وحماد بن زيد وكان راسا في الورع والاخلاص مات سنه 227 هجريه وهذه النصوص التي سيذكرها المصنف هنا سيذكرها في بيان ان الزهاد في هذه الفتره القرن الثاني وما حوله كانوا اهل زهد وعباده وكانوا يشددون ويحذرون من البدع والاهواء وسيظهر لكم هنا بعد سرد نصوص المصنف التي ذكرها عنهم أن المجتمع الإسلامي انتقل إلى ثلاثة مراحل فيما يخص ما اصطلح عليه باسم التصوف متأخرا متأخرين اصطلحوا على هذا الاسم باسم التصوف والمصنف هنا يسميهم الصوفية الأول فكأنه يريد أن يشير إلى أن هناك مرحلة سماها هو كما مضى معكم الصوفية الأول وهو ما ذكره هنا في الوجه الرابع من بيان كلامهم على ذم البدع والاهواء والدعوه الى التزام الكتاب والسنه فاذا تاملت تقسيمه الصوفيه الاول وهم في القرن الثاني وما حوله والصوفيه المتاخرين وهو ما سيشير اليهم كما سياتي معنا فاراد ان يميز ما سماهم بالصوفيه الاول بانهم كانوا يحذرون من البدع ويلزمون أتباعهم بالكتاب والسنة. وسيذكر لكم من النصوص الآن حوالى يمكن ما يزيد عن عشرين نقلة أو أكثر، وقد سبق منها شيء في الدرس الماضي. سيذكر لكم هذه النصوص التي تؤكد ما ذهب إليه. وستتأملون ما ورد في هذه النصوص من شدة التحذير من البدع والاهواء. و... بيان وجوب اتباع الكتاب والسنة يمكن أن يضاف إلى تقسيم المصنف أن الزهد والعبادة الصحيحة كما هو معلوم ظهرت في جيل الصحابة رضوان الله عليهم فهم أهل العبادة وأهل التأله الصحيح وأهل الزهد وأهل العبادة وقد مضى معكم في الشريط الأول عن الكلام عن هذا الموضوع موقف الإسلام من الزهد وما هو الموقف الصحيح من ذلك خرج في قرن التابعين كما هو معلوم الحسن البصري وبعده وهؤلاء من المشهورين وإلا في أن الأمة كثير مثلهم ومنه منهم أيضا من البارزين في العبادة والتزهد الفضيل بن أدهم كما هو معروف الفضيل بن عياط وإبراهيم بن أدهم ولا شك أن هؤلاء لم تكن لهم طرائق خاصة وينبغي ان تتاملوا هذا الموضوع، هؤلاء لم تكن لهم طرائق خاصة بل كانوا في جماعة المسلمين منسوبون إلى السلف الصالح أهل علم عبادة وتأله وعبادة ولكنهم كانوا أميل إلى الزهد فمثلا لو قارنت مثلا بين الفضيلة بن عياض وقارنت بين ابن المبارك لوجدت لو في شخصية ابن المبارك العالم المجاهد وكان له مال ينفق على أصحابه وهو الذي أرسل بأبيات إلى الفضيل بن عياض يقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب فابن المبارك نموذج من نموذج العلماء الزاهدين المجاهدين والأمراء الصالحين ولا شك أن الذين نهجوا نهج الصحابة قد لزموا الطريق الأمثل ومن هؤلاء ما ذكرت لكم ممن كانوا يميلون إلى الزهد لكنهم كانوا لا يختصون بطريقة عن الناس فهم على طريقة الصحابة والتابعين والسلف أمثال الحسن البصري والفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وغيرهم هذه مرحلة المرحلة الثانية مرحلة أراد أصحابه أن يتميزوا بشيء وهم الذين في الظاهر والله اعلم الذين سنورد لكم نصوصهم كما اوردها المصنف فتاملوها وهي ايضا هذه المرحله تميزت بان هؤلاء العباد والزهاد وقد اشرت لكم سبب نشوء الميل الى كثره التعبد والتزهد والبعد عن الحياه الدنيا انه حدث في المجتمع الاسلامي كثره كثره الترف وكانت فروض الكفايات في تلك الفتره قام بها المسلمون كما هم في الثغور والعلماء في المساجد وغير ذلك فهؤلاء لم يكونوا يشتغلون بالعلم فمالوا إلى كفرة التعبد والتألف والتهزه لكن أيضا كانوا في هذه المرحلة كما سيورد المصنف كلامهم كانوا ملازمين ومقاربين لما كان معلوما في عهد السلف وكانوا يحذرون شديد بشديد العبارة من البدع والأهواء ولكن طبيعة منهجهم يعني لو أنت جئت بإنسان فابتعد عن العلم الشرعي مثلا وغلب عليه التعبد والتأله والانعزال عن الخلق لا بد أن يحدث فيه شيء وسيرد في بعض تراجيمهم أنه دخل عليهم شيء هذه مرحلة ممكن أن مرحلة ثانية المرحلة الثالثة هي الصوفية المتأخرين وهم الذين أخذوا أسوأ ما عند أصحاب المرحلة الثانية وتركوا أحسن ما عندهم وأحسن ما عندهم كما سيأتي معكم هو النهي عن البدع فتركوا ذلك وأخذوا زلاتهم وسقطاتهم فجعلوها طرائق خاصة يجتمعون عليها فتأمل هذه الثلاث المراحل لعلها يعني أن تكشف لك طبيعة نشأة التصوف بعد ذلك طبعا لك أن تقول لما لم يكن الناس على ما كان عليه السلف الصالح فإن الناس معروف أن منهم من سيميل للعلم، منهم من سيميل العباده وكثرة التزهد لكنهم كلهم لا يحتاجون إلى طريقة خاصة يتميز بها بعضهم عن بعض فلينتسبوا إلى جماعة السنة ولينتسبوا إلى السلف الصالح وليسوا بحاجة إلى إنشاء طرائق خاصة على أي حال هذه الثلاثة المراحل موجودة في طبيعة المجتمع الإسلامي فتأملها تستطيع أن تدرك طبيعة نشأة التصوّف أما المرحلة الأخيرة فدخلت عليها أمور أخرى بعد الترجمة ودخول بعض الأفكار التي عند الأمم الأخرى وهذا أيضا تمت الإشارة إليه في بعض الدروس ومن اطلع أيضا على طبيعة نشأة التصوّف يجد هذا الآن لعل هذه النصوص والله, أق... والله أعلم تكاد تمثل المرحلة الثانية الاستدلال بالرؤى كما تعلمون مبشرات ومحذرات لكن لا تصلح أن تكون أصلا في الاستنباط فالاستنباط عند أهل السنة الكتاب والسنة والقياس والإجماع والقياس مبني على نص والإجماع مبني أيضا على مستند على نص لكن الرؤى تصلح مبشرات ومحذرات يعني يرى الإنسان رؤيا فيبشر بها فتطمئن نفسه أو تكون محذرة له فيبتعد عن معصية فيحذر بسبب ما رآه من تلك الرؤيا أما أن تكون مصدرا للأحكام فلا تصلح أن تكون مصدرا للأحكام كما هو معلوم طيب اقرأ بارك الله فيك
1: وقال معاذ بن يحيى الرازي اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول فكل واحد منها ضد فمن سقط عنه وقع في ضده التوحيد وضده الشرك والسنة وضدها البدعة والطاعة وضدها المعصية
0: بارك الله معاذ بن يحيى ابن جعفر الواعظ له مواعظ جيدة خرج إلى بلخ وأقام بهذا ثم رجع إلى نيسابور ومات سنة ثمانين وخمسين 200 الشاطبي ذكر هذا النص كما ذكر الذي قبله فإن الذي قبله قال فيه بشر الحافي لاتباعك سنتي فقد كانوا حريصين على اتباع السنة وترك البدع والثاني أيضا وهو كلام معاذ ذكر فيه أن من ترك التوحيد وقع في الشرك ولذلك كان اصحاب هذه الطريقه وهؤلاء الائمه المشهورين كانوا محافظين على ذلك ولذلك قال السنه وضدها البدعه والطاعه وضدها المعصيه. فكانهم في هذه المرحله كان منهجهم يامرون الناس باتباع السنن ويحذرونهم من اتباع البدع. اي
1: وقال ابو بكر الدقاق وكان من اقران الجنيد كنت مارا في فيه بني اسرائيل فخطر ببالي ان علم الحقيقه مباين لعلم الشريعه، فهتف بي هاتف كل حقيقه لا تتبعها الشريعه فهي كفر. لاحظوا هنا
0: لمن اراد ان يتامل نشاه التصوف ان المصطلح هذا بدأ في هذه المرحله. ابو بكر الدقاق هو احمد بن نصر. ولعله هنا الزقاق وليس الدقاق. كان من أقران الجنيد ونشأت هذا المصطلح وهو الشريعة والحقيقة واضح أنه نشأ في هذه الفترة أيضا والشريعة يقصدنا بها اتباع الظاهر وهو اتباع الأحكام والحقيقة هي ما يصل له الإنسان عن طريق المجاهدة والتعبد والتأله فهنا كاد يدخل عليه هذا الأمر لكن يقول هتف بهاتب هاتف قال كل حقيقة أي كل أمر في الباطن لا يتبع الشريعة فهو كفر فكأنهم حزموا أمرهم في هذه المرحلة بلا شك وكان هؤلاء الأئمة يحضرون من مخالفة الشريعة من مخالفة الشريعة ولا يتبعون الأمور الباطنة إلا بقدر ما يصححها الشرع والمقصود بالأمور الباطنة الأحوال التي تدخل عليهم فإن كثرة التعبد والتألف والانعزال عن الخلق قد يوقع الإنسان في رؤى معينة يرى رؤيا معينة أو يتهيأ له أنه وصل إلى درجة عظيمة وهذا لا شك أن مرحلة فيها نوع من الخطورة ولا بأس أن أضرب لكم الأمثلة حتى تستطيعون تتابعون فهم مثل هذه النصوص كان الجنيد فيما يذكرون عنه ما هو الجنيد؟ كان الجيلاني بالقادر الجيلاني رحمه الله كان من الزهاد العباد المشهورين كان يمشي فأضلته سحابة فنادته فناداه مناد منها فقال أنا ربك فكثرة التعبد والتألف والانقطاع عن الخلق قد يوهمهم في أشياء أو قد يوهمهم إبليس بأشياء لا حقيقة لها فالذي يرجع إلى العلم ويحتكم إليه يسلم عبد القادر الجيلاني له فضل علم فإنه في هذا علم أنه لا يمكن أن يتجسد الله عز وجل في سحابه فأنكر ذلك فقال كذبت يا عدو الله فعلم أنه شيطان يريد أن يغرر به وأيضا كان بعضهم يصلي في المحراب كذا سنة ويتألى وينقطع عن الخلق فرأى أحدهم أنه قد خرجت له صورة جميلة من المحراب تقول له أنا ربك وكان هذا العابد على شيء من العلم والبصيرة فتفل في وجهه فقال عليك لعنة الله يعني أن الشيطان أراد أن يغويه ويشعره أنه قد وصل إلى مرحلة يرى فيها الله عز وجل فهذا يسمونه علم الباطن وهو أن تتكشف له في الباطن أمور ينجلي له فيها علم الغيب فهنا كان أمثال هؤلاء الأئمة على حذر شديد ولذلك قيل له هنا كل حقيقة لا تتبع الشريعة كفر. فالصحيح التزام الشريعة كما كان الصحابة رضوان الله عليهم وقد كانوا اهل تعبد وتأله وتنسك وفضل وزهد لكنهم كانوا في عافيه مما اصاب كثيرا من القوم المتاخرين. فينبغي التنبه الى مثل هذا وطبعا موضع الموضع المذكور هنا فيه بني اسرائيل هو موضع حول مصر عند بحر القلدم وبين جبال السراء من ارض الشام. وهو الذي عذب الله فيه بني اسرائيل فتاه فيه أربعين عاما بسبب معصيتهم وخطايا يعني. طيب اقرا بارك الله فيك
1: وقال ابو علي الحسن بن علي الجوزاني الجوز الجوزاجاني من علامات السعاده على العبد تيسير الطاعه عليه وموافقه السنه في افعاله وصحبته لاهل الصلاح وحسن اخلاقه مع الاخوان وبذل معروفه للخلق واهتمامه للمسلمين ومراعاته لاوقاته. نعم.
0: ابو علي الحسين هو ابن علي الجوزاني من كبار مشايخ خراسان. ولا شك ان هذه الوصيه الماتعه الجميله وهي علامات السعاده حقا ان ييسر الله لك الطاعه وان يجعلك موافقا للسنه في افعالك وان تصحب اهل الصلاح. وأن يحسن خلقك مع الإخوان وأن تبذل معروفك للخلق وأن تهتم بالمسلمين وأن تراعي أوقاتك وكل هذا لا شك من ما ورد في الشريعة وما ندب له وبين فضله في الشريعة المباركة أي نعم
1: وسئل كيف الطريق إلى الله فقال الطرق إلى الله كثيرة وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولاً وفعلاً وعزماً وعقداً ونية لأن الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا فقيل له كيف الطريق إلى السنة فقال مجانبة البدع واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام والتباعد عن مجالس الكلام وأهله ولزوم طريقة الاقتداء وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم
0: بارك الله فيك آه هنا طبعا المصنف هنا ساق هذا النص لقوله آه علي بن الحسن أبو علي الحسن بن علي لقوله وموافقة السنة الطاعة وموافقة السنة في أفعاله ولذلك كانت مرحلة الزهد عند هؤلاء والتأله والتعبد كانت ملتزمة بذلك من حيث الإعلام والبيان والموعظة فكانوا يعظون أنفسهم وأصحابهم بالالتزام بذلك وموافقة السنة في أفعاله أما قوله هنا وسئل كيف الطريق إلى الله فقال الطرق إلى الله كثيرة لاحظوا أن هذه العبارة لم يعلق عليه الشاطبي مع أنه سيأتي بعدها ما يدل على أنها ليست كلمة الأولى ليست صحيحة وقد سبق قبلها قبلها بيان أن الطريق إلى الله واحد أو كثير الطرق الطريق إلى الله واحد وليست الطرق إلى الله كثيرة وقد مضى هذا في بيان النصوص الشرعية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أن هذا صراطي مستقيما وأفرد الصراط هنا وتبين هذا في أدلة كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام خط خطوطا فبين أن لا توصل إلى الله إلا خطا واحدا وهو ما كان على السنة وقرأ قول الله تعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فلاحظ هنا قوله ولذلك يعني الإنسان على فضله قد يقول عبارة في بعض الأحيان لا تستقيم في المعنى فقال هنا الطرق إلى الله كثيرة وأوضح الطرق وفي بعض كتب أهل التصوف وأصح الطرق، يعني كان فيها صحيح وأصح. ومن هنا تعددت الطرق عندهم. مع أن الطرق إلى الله هو طريق واحد، معروف. التزام الاعتقاد الصحيح والشريعة المعروفة الظاهرة التي يلتزمها الخلق. ومع ذلك فإن عبارته أيضا في آخرها محكمة. قال: كأنه يريد أن يقول: الطريق السليم هو اتباع السنة قولاً. وفعلا وعزما وعقدا ونية لاحظوا تكرار العبارات لماذا هذا لماذا قال فعلا لأنه قد يأتي من الزهاد من يلتزمها قولا ولا يلتزمها فعلا وسيأتي معكم مذهب من يسقط التكاليف عن نفسه فلذلك شفت إعداد العبارات قال قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية وذكر الدليل على ذلك لقوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا من مواضع الشاهد التي من أجلها ساق المصنف هذا النص قوله هنا كيف الطريق إلى السنة قال مجانبة البدع فهؤلاء الذين إذا درست تاريخ التصوف ينتسب إلى هؤلاء فالمفروض المصنف كأنه يريد يقول المفروض على المتأخرين أن يلتزموا بماذا بوصية هؤلاء لاحظ مجانبة البدع واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من اقامه التوحيد وتحريم الشرك والتزام الشريعة وعدم اسقاط التكاليف ولزوم السنن هذا كل مما أجمع عليه الصدر الأول والتباعد عن مجالس الكلام وأهله ولزوم طريقة الاقتداء وبذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أي من أراد أن يلزم طريقته فليلزم ما أمر به وقد أمر كما قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا تقرأ بارك الله فيك
1: وقال أبو بكر الترمذي لم يجد أحد تمام الهمة بأوصافها إلا أهل المحبة وإنما أخذوا ذلك باتباع السنة ومجانبة البدعة فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أعلى الخلق هم وأقربهم زلفا
0: هو أيضا أبو بكر الترمذي أبو بكر محمد بن حامد بن محمد الترمذي من أعيان مشايخ خراسان أيضا وهذه النصوص كلها مذكورة في كتاب الطبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي فإنه جمع أخبارهم فلاحظ أن هذه العبارات عند أوائلهم كانت عبارات واضحة في النهي عن اتباع البدعة بل إنهم إن طريق المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وطريق السلامة والاستقامة على الدين قال إنما أخذوا ذلك باتباع السنة ومجانبة البدعة وكل النصوص ستجد فيها هذا المعنى بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه وكل ذلك قصد المصنف فيها الشاطبي أن يقول لمن كان في عهده من الصوفيه متاخرين ان يقول لهم بلسان واضح مبين يقول لهم الزموا طريقه من كان قبلكم من كان قبلكم وهم الذين كانوا ينهون عن البدع ويامرون باتباع السنن وكانه يريد ان يلزمهم باقوال من ينتسبون اليهم طيب اقرا
1: وقال وقال ابو الحسن الوراق لا يصل العبد الى الله الا بالله وبموافقة حبيبه صلى الله عليه وسلم في شرائعه ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث إنه مهتد وقال الصدق استقامة الطريق في الدين واتباع السنة في الشرع وقال علامة محبة الله متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم
0: يعني كان هو الكلام الذي تسمعه من دعاة التوحيد الآن عندما يقولون من كان صادقا في محمد النبي صلى الله عليه وسلم فليصنع ماذا؟ يتبع شريعته ويحذر من البدع ويلتزم الشريعه كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فكانه نفس الكلام وهذا يدل لك ان هناك يدلك على ان هناك ظواهر حتى في هذه الفتره من الانحراف عند من يسمون الفقراء والمتعبدين وظواهر الانحراف تتمثل في مخالفه عن الكتاب والسنه والدخول في البدع. فياتي ائمتهم ينهونهم عن ذلك ويحذرونهم من ذلك. وابو الحسن هنا هو الصحيح ابو الحسين ابو الحسين محمد بن سعد الوراق النيسابوري من كبار مشايخ نيسابور توفي أه 320. ولا شك ان في القرن الثاني والقرن الثالث بدات هناك انحرافات عن السنه. وكان هؤلاء الأئمة المشهورين كان هؤلاء الأئمة يحذرون من تلك الانحرافات ويأمرون أتباعهم بالتزام ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه
1: ومثله عن إبراهيم القمار قال علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه
0: هو إبراهيم ابن داود
1: القصار وليس القمار
0: هذا الكتاب كما تلاحظون كانت نسخة هناك للشيخ رشيد رضا رحمه الله وهذه أيضا نسخة بتحقيق الشيخ سليم عيد الهلالي ومع ذلك فإن هذه النسخ لم تخدم الخدمة الواجبة يعني كل منهم بذل جهده مشكورا وجزاه الله خير على ما قدم لكن الكتاب كما أشرت لكم في أول الدرس في أول هذه الدروس محقق في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى. وهنا إحدى الرسائل قد نوقشت والحمد لله. وصاحبها هو الأستاذ محمد أظن اسمه محمد بن عبد الرحمن الشقير. وهي رسالة جيدة قد حقق فيها هذا الكتاب على نسخ كثيرة. طبعا ممكن تستفيدون منها ويمكن ان يقنعوها بان يطبعها بحيث يصحح نص الكتاب على ما رجع اليه وقد افاد واجاد جزاه الله خيرا وهذه التصحيحات ساحيلها على رسالته ولعله ان شاء الله ان يطبعها طيب هنا ايضا نفس الاستدلال وهو ايضا في القرن الثالث ايضا قال علامه محبه الله اثار طاعته ومتابعه نبيه من اراد ان يميل الى التزهد او التعبد او عن على الخلق فانه لا بد ان يلتزم بالشريعه ومن زعم انه محب للنبي عليه الصلاه والسلام فلا بد ان يلتزم شريعته عليه الصلاه والسلام اقرا بارك الله فيك
1: وقال ابو محمد بن عبد الوهاب الثقفي لا يقبل الله من الاعمال الا ما كان صوابا ومن صوابها إلا ما كان خالصا ومن خالصها إلا ما وافق السنة.
0: وهو نفس المعنى أيضا في الاستدلال. أي نعم.
1: وإبراهيم ابن شيبان القرمسيني صحب أبا عبد الله المغربي وإبراهيم الخواص وكان شديدا على أهل البدع متمسكا بالكتاب والسنة لازما لطريق المشايخ والأئمة حتى قال فيه عبد الله بن منازل: ابراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء وأهل الآداب والمعاملات.
0: بارك الله فيك. هؤلاء تلامذة لبعضهم ابراهيم بن شيبان القرنسيني صاحب أبا عبد الله المغربي، وعبد الله المغربي هذا هو أستاذ إبراهيم الخواص. ولاحظوا هنا أن في هذه الفترة أنه في هذه الفترة كان هناك قوم يسمون بالفقراء وهذا مصطلح مصطلحتها للتصوف يعني الفقراء لا يسالون على الدنيا وينعزلون للتعبد والتاله طبعا من اين سياكلون سياكلون مما ينفق عليهم الناس في الغالب لان الانسان لا بد له من طعام وشراب ولا بد له من كلفه ومؤونه فان لم يكن لهم عمل فاما ان تكون له ضيعه ياكل منها أو أنه يمد يده للناس على أي حال هؤلاء اشتهروا في المجتمع ولاحظوا هنا قالوا أهل الآداب والمعاملات كأنهم يريدون أن يميزوا أنفسهم بالتزام الآداب الشرعية وهذا واجب على جميع من في المجتمع المسلم ليس خاصاً بطائفة دون طائفة لكن هذه الطائفة ميزت نفسها فكأنها ترى أنها اختصت بمثل هذا وهذا الحقيقة وحده مشكل، لأنه لا يصح للإنسان أن يدعي نفسه الولاية أو أنه يزعم أنه قد خص نفسه بصفة ليست عند غيره، قد يقول الناس عنك مثلا أنك طالب علم، قد يقول لك الناس عنك أنك يعني رجل فاضل، قد يذكرك الناس بكذا، لكن لست أنت الذي تميز نفسك، ولست أنت الذي تمدح نفسك، ولست أنت الذي تضع شعارا لنفسك، يعني هذا كله مما لم يكن معهودا في الناس. وهي لا شك انه ليس من الأخلاق الرضية فعلى أي حال نشأت هذه الطبيعة قد تكون لها أسباب معينة ليس الآن المجال مجال دراسة هذه الأسباب لكن سموا نفسهم الفقراء وسموا نفسهم أهل الولاية يعني كأن الناس الباقين أصحاب الدنيا وأصحاب الولايات وغير ذلك وهؤلاء أصحاب الولايات الدنيوية وهؤلاء أصحاب الولايات الأخروية وأصحاب يعني وناس تقللوا من الدنيا فسموا أنفسهم الفقراء طبعا قد يسميهم الناس ذلك وقد يسمي بعضهم نفسه بهذا الاسم يعني يقع هذا ويقع هذا فهنا ينبههم أمثال هؤلاء الأئمة المشهورين وهم المشايخ نيسابور ينبهونهم يقولون أن الطريقة الصحيحة هي لزوم الكتاب والسنة ولذلك قال هنا ابراهيم بن حجة الله على الفقراء وأهل الآداب والمعاملات، يعني أنه لم يكن يخالف عن الكتاب والسنة كما كان يصنعون هؤلاء. لاحظتم معنى النص الآن؟ يعني كأنه يقول إن إبراهيم هذا لم يكن يعني كان أهل الزهد وعبادة وتأله لكن لم لم يكن يخالف عن الكتاب والسنة. فلماذا هؤلاء الفقراء وغيرهم لا يصنعون مثله فيلتزمون الكتاب والسنة؟ فهو حجة عليهم. اقرأ بارك الله فيك.
1: وقال أبو بكر بن سعدان وهو من أصحاب الجنيد وغيره الاعتصام بالله هو الامتناع عن الغفلة والمعاصي والبدع والضلالات هو نفس
0: نفس الطريقة الاستبدال لاحظوا حتى ما تنسون الغرض الأخر الذي المصنف جاء بهذه النصوص من أجله وهو بيان أن كلمة الناس في تلك الفترة ذكر لكم كلام الصحابه، ذكر لكم كلام التابعين وذكر لكم ايضا كلام الائمه الزهاد في هذه المرحله ان كلهم مجمعون على منابذه البدع وامر الناس بالاعتصام بالكتاب والسنه. كل هذه النصوص بل هذه ال صفحه كلها بعد ذكر الادله من الكتاب والسنه كلها لهذا لبيان هذا المقصد. اي نعم ابو بكر هو احمد بن سعدان بغدادي وكان يتبع مذهب الشافعي. ومورد النص هنا انه كان ينهى عن البدع والضلالات كما ذكر المصنف اقرا بارك الله فيك.
1: وقال ابو عمر الزجاجي وهو من اصحاب الجنيد والثوري وغيرهما كان الناس في الجاهليه يتبعون ما تستحسنه عقولهم وطبائعهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فردهم الى الشريعه والاتباع فالعقل الصحيح الذي يستحسن ما يستحسنه الشرع ويستقبح ما يستقبحه الشرع.
0: ذلك الله بي. أبو عمرو هذا هو من أصحاب الجنيد كما ذكر والثوري يقصد سجان الثوري ومرحلته مرحلة مبكرة هو في القرن الثاني. توفي عام 148 هجرية. أما الجنيد فهو المشهور أبو القاسم الجنيد محمد ابن الجنيد النهاوندي. شيخ الصوفية والطريقة في تلك الفترة ولد سنة نيف وعشرين وتفقه على أبي ثور وأتقن العلم ثم لاحظ الآن ثم أقبل على شأنه ما معنى ثم أقبل على شأنه انقطع للعبادة والتزهد وإلا أخذ العلم عن أبي ثور وغيره وتأله وتعبد. وقل ما وش معنى وقل ما رواء. يعني ما علم لكن ما كان يرويه للناس فلاحظوا هنا طبعاً هو في القرن الذي توفي سنة سبع وتسعين ومائتين يعني في القرن الثالث فلاحظوا أن وهو من المشهورين في تلك الفترة لم يكن يروي العلم وانعزل لشأنه هذه مرحلة من مراحل المجتمع الإسلامي لكن كانت هذه المرحله مع هؤلاء الائمه كانوا شديد الحذر وكانوا ينبهون الناس على البعد عن البدع ويلزمونهم بالكتاب والسنه لكن لا يعني انهم سيكونون معصومين لان الفقهاء ما, ما ليس احد في الفقهاء معصوم ولا في المحدثين كما هو معلوم وانما المعصوم علماء الامه بمجموعهم الامه بمجموعها لا تجتمع امتي على ضلاله، لكن احاد العلماء من الفقهاء والمحدثين ومن الزهاد والعباد العصمه ليست لواحد منهم. فلاحظوا انه مع ذلك يبدا يدخل على هؤلاء الفضلاء اشياء معينه، اقبل على شانه وقلما روى لا يعني ينقل العلم وغير ذلك ولا شك ان لهم اجتهادات معينه في هذا الباب. المهم تلاحظون كيف بدا المجتمع يفقد بعض علمائه البارزين في فيذهبون جانبا وهذا واضح لمن درس هذه الفتره يذهبون جانبا عن الحياه العامه لهم اجتهاداتهم ولهم مرئياتهم في هذا الموضوع لكنها سببت اشكالات كما سياتي في فيما بعد طبعا هنا المصنف اورد هذا النص الذي ذكره الزجاجي هنا وواضح ان فيه تصعيد علمي رصين. فكأنه يقول لهم: اياكم ان تتركوا الشريعه. المتكلمون اللي اشتغلوا بعلم الكلام، تركوا الشريعه وذهبوا الى ماذا؟ لعقولهم. والذين سموا انفسهم الفقراء واهل الولايه والتعبد والتزهد، تركوا بعض الاحكام وانقطعوا عنها، وذهبوا لاي شيء؟ لوجداناتهم وذوقهم. فهو يقول لهم هنا، يقول كان الناس في الجاهليه يتبعون ما تستحسن عقولهم. فإياكم أن تصنعون مثلهم. يعني المشكلة عند أهل الجاهلية لما تركوا بعض الشريعة أنهم لم يستفيدوا من الشريعة وزعموا أن عقولهم تنفعهم وكذلك إذا جاء بعض علماء الكلام الذين أسرفوا في الفلسفة ظنوا أن عقولهم تنفعهم فسيقعون في نفس المشكلة أي لا يستفيدون من الشريعة الاستفادة الصحيحة وكذلك من ظن أن ذوقه ووجده وغير ذلك وأحواله ها ستسعفه بأشياء غير موجودة في الشريعة فسيقع في نفس المشكلة فهو ذكرهم بأمر وقال العقل الصحيح الذي يستحسن ما يستحسنه الشرع ويستقبع ما يستقبعه الشرع يعني فإياكم والبدع فاحذروا منها والزموا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أينا.
1: وقيل لإسماعيل بن محمد السلمي جد أبي عبد الرحمن السلمي ولقي الجنيد وغيره ما الذي لا بد للعبد منه فقال ملازمه العبوديه على السنه ودوام المراقبه
0: هو نفس المعنى لاحظوا ان هذه النصوص كلها تؤدي الى معنى واحد آه هو ابو عمرو آه اسماعيل بن الجيد بن احمد توفي سنه خمس وستين وثلاث يعني انت الان بعضهم في القرن الرابع اما جده وهو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي أبو عبد الرحمن إمام حافظ محدث كان شيخ خراسان وكبير الصوفية حين ذاك حدث أكثر من أربعين سنة شوف بعضهم الآن يشتغل بالعلم والتحديث وبعضهم ينضوي على نفسه قال حدث أكثر من أربعين سنة قراءة وإملاء وصنف سننا وتفسيرا من أشهر كتب طبعا طبقات الصوفية اللي منها أكثر هذه النقود، فكأنه لما نقل أكثر كلامهم في هذه الفترة كان كلامهم كله كما ذكر الشاطبي هنا يدل على مقصودي وهو الأمر بملازمة الكتاب والسنة وترك البدع والمحدثات حتى وإن جاءت البدع والمحدثات عن طريق علم الكلام والفلسفة أو جاءت عن طريق الذوق والتأله والتعبد ف ابو عبد الرحمن السلمي هنا ذكر اكثر هذا الكلام المذكور هو من كتابه طبقات الصوفيه <تصفيق> توفي سنه 32 12, 12 و4000 يعني دخل في القرن الخامس لاحظ الان دخل كان في القرن الرابع والخامس هنا
1: وقال ابو عثمان المغربي التونسي هي الوقوف مع الحدود لا يقصر فيها ولا يتعداها قال الله تعالى وَمَنْ يتعدى حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ وقال أبو يزيد البسطامي: عملت في المجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت شيئاً أشد من العلم ومتابعته ولولا اختلاف العلماء لشقيت واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد ومتابعة العلم هي متابعة السنة لا غيرها
0: هنا قوله وجدت فما وجدت شيئا اشد من العلم ومتابعته ابو يزيد البسطامي كما ذكر هنا قال عملت في المجاهده 30 سنه طبعا انت لما تتصور الحقيقه ان مثل هذا الكلام الذي قاله الشاطبي يستفاد منه لكن يبقى انه كلام غير معصوم كلام غير المعصومين فهو ممكن استفاد منه في أن هذه المرحلة كان هؤلاء يذمون البدع ويحضرون منها طبعا الذين يجيون بعدهم ليس بالضرورة أن يلزموا طريقتهم وخاصة إذا تصورت أن من سيأتي بعدهم سيبدأ يميز نفسه بطرائق خاصة وتتصور أن هذه الأمة التي جعلها الله أمة واحدة لو تصورت أن قوما منها سيتميزون بطرائق خاصة في التعبد وفي طريقة الذكر وفي طريقة العبادة ويبدؤون يدخلون على انفسهم طرائق معينه ما الذي تتصوره هل سيضبطون الطريق يعني اي انسان عاقل يتامل سيدرك فعلا انهم لم يضبطوا الطريق فلم لا يعيش الناس كما عاش النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه رضوان الله عنه والتابعون بعد ذلك يعني الذي يجاهد نفسه ثلاثين عاما لا شك ان هذا امر مطلوب لكن انت هل مطلوب منك ان تجاهد نفسك ثلاثين عام؟ ولا مطلوب من تجاهد نفسك حتى تموت؟ سيأتي معك اشكالات لانك انت الان لما تضع للناس تقول انت اهل هذه البلاد خذوا لكم طريقه معينه. في الذكر والعباده والتألف. وانتم يا اهل هؤلاء البلاد خذوا لكم طريقه معينه. ولهذه الطريقه اشياخ، ولهذه الطريقه اشياخ، وكل واحد يريد يميز طريقته عن الثاني. هل ستنضبط امورهم؟ سيقعون بلا ريب في مخالفه كثير من السنن، بلا بلا ريب. وهذا نشأ في فترة مبكرة أما بعد ذلك كما ذكر الشاطبي وكما سيأتي معكم دخلت أشياء أيضا من الشرك ومن البدع فهذا الكلام الموجود كلام مفيد جدا لكن هل الذين جاءوا من بعد التزموا به؟ فكأن الشاطبي يريد أن يذكر ذلك لينبه على أهل الطرق الذين كانوا في زمانه أبو يزيد البسطاني هو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي احد الزهاد واخواه كان زاهدين احدهما اسمه ادم والاخر اسمه علي وكان جدهم مجوسيا فاسلم وهو من مشايخ الصوفيه في تلك الفتره المشهورين طبعا منقول عنه اشياء مثل مثل من مثل هذا الكلام الجيد ومنقول عنه اشياء غريبه جدا ذكر أهل العلم في كتبهم طبعا هذه الأشياء الغريبة المنقولة عنه شذوذات، لكن هل تصح أن تنقل عنه أم لا طبعا لما تحقق في المنهج العلمي لا بد أن توجد سند للنقل عنه فعلى أي حال الذي نقل عنه من مثل هذا الكلام الجيد كثير والذي نقل عنه من الكلام الذي لا يصح كثير أيضا لكن ذكر بعض العلماء المحققين أن هذا الكلام الذي ليس بصحيح الذي ينقل عنه ولا يوافق الشريعة ينقسم إلى قسمين قسم مكذوب عليه وقسم دخل عليه من شدة الحال والذوق يعني الإنسان قد إذا انقطع عن الخلق وحاول أن يجاهد نفسه قد تستولي عليه بعض المشاعر غير الصحيحة كما سيأتي معكم بعض النصوص تستولي عليه بعض المشاعر غير الصحيحة فيقول أشياء ليست صحيحة وعلى أي حال الأمر سهل فيها لماذا ما هو سهل في إيه. إيه. بيان خطرها ينظر فيها بحسبها يعني. فإن كانت من الأمور العقائدية الخطيرة نبّه عليها وليس المجال المجال تفصيل لهذا وإن كانت من الأمور المعاصي نبّه عليها وإن كانت من أمور الفسق نبّه عليها لكن في المنهج العلمي الأمر سهل لأن هذا الكلام كلام معصوم أو كلام غير معصوم كلام غير معصوم مثل فقيه من الفقهاء لما يأتي يستدل بحديث موضوع ماذا يعني حتى لو كان من كبار العلماء ماذا يعني؟ يقول الناس أنه في هذه المسألة فأي إنسان حتى لو كان من الزهاد أو العباد كان ينبغي لمن جاء بعدهم ووجدوا ألفاظ غير صحيحة له أن يقولون هو ليس معصوم وكلامه مردود عليه فيأخذوا أحسن ما يقول ويتركوا أسوأ ما يقول لكن العجيب الذي حدث عند المتأخرين هو العكس تركوا أحسن ما يقول من مثل هذا الكلام وأخذوا أسوأ ما يقول ولهذا بدأ خط التصوف يذهب بعيداً عن السنه ولا يزداد الا بعدا والعياذ بالله. فيقول هنا عملت بالمجاهده 30 سنه فما وجدت شيئا اشد من العلم ومتابعته. وهذه ينبغي للعباره ينبغي العباره ان يعني يحفظها طلاب العلم وقد قالها غيره ايضا من علماء السنه المشهورين. لماذا يكون العلم اشد في المجاهده؟ لان العلم يحتاج منك الى صبر للتعلم ويحتاج منك الى صبر للحفظ. ويحتاج منك إلى رحلات وجلوس في مجالس العلم وصحبة لطلاب العلم وصبرا على كتب العلم حتى تحفظ وحتى تفهم ثم أيضا متابعة هذا العلم والعمل بمقتضاه من الأمور الواجبة المتعينة وهذا من أشد أنواع المجاهدة لكن الاعتزال عن الخلق لا يكلفك كثيرا الاعتزال عن الخلق والتعبد والشعور انك ما شاء الله ترتقي يوما بعد يوم، هذا ما يكلف كثيرا، لانك ابعدت نفسك عن هذا الخلق، وابعدت نفسك عن مشكلاتهم، وابعدت نفسك عن حفظ العلم وتعلم العلم، ولذلك الامر يسير، وهذا ملاحظ في الناس، يعني انت تامل احوال الناس الان، لو جيت الان مثلا بطلاب قلت باخذكم رحله، وان كان هذه من الامور التي منشطه يعني مفيده فقلت لهم اخذكم رحله تذهبون الى المدينه مثلا وتصلون في المسجد النبوي كذا وكذا وتجتمعون مع بعضكم مثلا في كذا او حتى تقومون الليل وتصومون الاثنين والخميس قد يجدون نشاط لهذا اليس كذلك؟ وينشطون لهذا لكن وان كان هذا ينبغي ان يكون بحسب هو من الامور المباحه التي قد يتنشط الناس بها على الطاعه. لكن لو جئت لهم فقلت لهم لا انا اريدكم تحضرون درس معين او كتاب معين وتحفظون هذا الكتاب وتتابعون هذا الفهم. يشق عليهم او لا؟ أيهما أشق عليه هذا أو تلك الرحلة الرحلة يجدون فيها انطباع نفسي واستراحه فهذا وجده العباد كذلك فمالوا في الحقيقة إلى ما هو أريح لهم ولذلك قد يأتي الناس عندما يتكلمون عن الزهاد والعباد فيقولون ما شاء الله ما شاء الله مرحلة طيبة نعم العبادة والتأله والزهد في الدنيا والتعلّق بالآخر أمور طيبة لكن لا تظن انه ارتقى على مثل الشافعي ومالك وشيخ الاسلام ابن تيميه وابي حنيفه وفلان وفلان لا لا تظن لا تتصورها لان هؤلاء الائمه بقوا مع الناس وصبروا على اذاهم وتعلموا العلم وحفظوا سنه النبي عليه الصلاه والسلام وعلموها وتعبوا وجاهدوا وصبروا على تصحيح المجتمع وتحملوا الاذى وقد يتحملون السجن والضرب وقد يتحملون اشياء كثيره بالله عليكم من الذي تحمل القوه والشدائد؟ هذا او فلان وفلان الذي اعتزل على لكن الناس يزلون الامور بعضها بوزن غير شرعي، يقول ما شاء الله هذا اعتزل على الخلق وجاهد وليس عنده مثلا من المال الا قليل وزهد في الدنيا فالناس يعجبون بهذه الصوره وهي لا شك انها صوره طيبه. لكن لا يمكن ان تقارنها مع, مع العلماء المجاهدين الابرار الذين صبروا واحتسبوا وجاهدوا. وقاتلوا وقتلوا ولذلك الأصل في هؤلاء أن يلتزم أمثال هؤلاء الزهاد والعباد أن يلتزموا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام, والسلام مع أنهم الحقيقة كما تلاحظون ما دخلت عليهم بدع كثيرة في هذه المرحلة لكن رأيتم لو أنهم التزموا بما كان عليه الصحابة والتابعين كانوا أنفع للخلق أو لا يعني إمام مثلا يجاهد مسلم 30 عام ثم يعتزل عن الناس أيهما أنفع للخلق أن يصبر معهم ويعلمهم وينشر العلم او ان يعتزلهم وايهم اخف عليه ان يصر مع الناس ويتعب ولا يجلس لحاله لوحده يظن الناس انه يعني احسن من غيره لكن كلا ما صنعوا الائمه الاربعه المشهورين مثل مالك واحمد وغير الشافعي وما صنعوا ائمه الصحابه والتابعين هو هو الاصل وهو الصحيح وهو ملازمه الكتاب والسنه وهو القيام بالدعوه والاحتساب على الخلق والصبر على اذاهم هو هذا هو الصحيح وهذا المنهج الصحيح لكن العباد الحقيقه مع ما فيهم من الفضل وكما قرأتهم في تراجمهم لكنهم مالوا إلى دون المرتبة المطلوبة بلا ريب. أي أما قوله ولو اختلاف العلماء للشقيق، واختلاف العلماء رحمة فقد ضبطه بقوله إلا في تجريد التوحيد أي في العقائد، في ما ينبغي أن يكون هناك اختلاف. ينبغي تكون عقيدة هذه الأمة عقيدة واحدة وليس حتى في تجريد التوحيد كما يقول هنا بل حتى في أصول الأحكام كما هو معلوم في تحريم الربا، تحريم الخمر امر معروف النهي عن المنكر تحريم الفواحش اقامه العدل تحريم الظلم اجتماع الناس على الاركان الخمسه وغيرها ألي ما ينبغي ان يكون فيها خلاف اما مسائل الفروع فمعلوم يعني ما وقع فيها من الاختلاف والامر فيها واسع ويطلب فيها الدليل الصحيح اي نعم
1: وروي عنه انه قال قم بنا حتى ننظر الى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولايه وكان رجلاً مقصوداً مشهوراً بالزهد قال الراوي فمضينا فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة فانفرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مأموناً على ما يدعيه احسنت بارك الله
0: لاحظ هنا أن في هذه المرحلة هناك حذر من البداية حتى عند هؤلاء الزهاد مع انهم الحقيقه كما ترون نزلوا مرتبه عما كان عليه الائمه الاربعه عما كان عليه الصحابه والتابعين ائمه كانوا هؤلاء يعني كان بعض الثغور إن كنت الحقيقه ما اريد اطيل عليكم الان لان كثير منكم مجهدين وخاصه بعد الحج كان من الثغور من يكون في اهل الحديث وكانوا يجاهدون ويحفظون ثغور المسلمين وكان بعض الثغور لا يذكرني الان يحضرني الان حفظ موضعه كان رئيسه النسائي وكان عنده 500 من اهل الحديث فكانوا يحفظون سنه النبي عليه الصلاه والسلام ويحفظون ديار المسلمين وكانوا اهل عباده وتزهق فلا شك ان امثال هذا الذي ذكرهم الشاطبي نزلوا مرتبه عن غيرهم من الفقهاء العاملين المجاهدين المشهورين في الامه بلا ريب ومع نزولهم هذه المرتبه الا انهم كانوا حذرين ايضا حتى تتأمل الآن كيف الانحراف بدأ يدخل في المجتمع الإسلامي على تدرج كانوا حذرين في تلك الفترة لاحظ الآن شوف العبارة هذه قال قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية أي تتصور أن الدين والولاية أنه متروكه لفلان وفلان يشهر نفسه يجي واحد يدعي أنه ولي والثاني يدعي أنه متقدم في الأرض يعني هذه الأساليب الحقيقة لا شك أنها أساليب مرضية في المجتمع الإسلامي ولذلك الان انت اذا تكلمت عن افضل الناس ممن سبق او ممن تراه ما تملك ان تقول احسبه كذلك والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا ما تملك تقول اكثر من هذا فما بالك انسان هو نفسه يقوم ويشهر نفسه بالولايه يقول انه ولي وأن انسان كذا لا شك ان هذه الاساليب المرضيه هي الذي افسدت المجتمع الاسلامي فهؤلاء يختبروه ولاحظ انهم كانوا حذرين في هذه الفتره قال قم ننظر اليه وكان رجلا مقصودا، شوف لاحظ عبارة مقصودة، شوف. وهذه إشكاليات الحقيقة، إشكاليات عجيبة بدأت في المجتمع الإسلامي. واحد أشهر نفسه بالولاية، واحد يقصده الناس، يتجمعون عليه يقول لا والله هذا ولي وهذا متقدم وهذا ولذلك مصطلح الولي أيضا احتاج علماء السنة أن يصححوه. لأن فهم الناس أن مصطلح الولي هذا لقوم خاصين. مع أن الولي هو كل مؤمن. كل مؤمن اتقى الله وأخافه هو من أولياء الله عز وجل. يجب عليك ولايته يجب عليك مناصرته ويجب عليك الذب عن حرمته هو من أولياء الله لكن هؤلاء لما شهروا أنفسهم بطريقة معينة أشعر الناس بطريق غير مباشر أن هؤلاء هم الأولياء طيب والباقيين منهم هم أولياء الشيطان بقية المسلمين ما هم المؤمن صاحب الطاعة وصاحب الخير ما هم من أولياء الشيطان هو هم من أولياء الله عز وجل فأوهم الناس أن هذه الولايه خاصة بهم ليست بغيرهم ولذلك يحتاج علماء السنة كما ذكرت لكم أن يصححوا هذا المفهوم ويبين منهم أولياء الله وهو أن كل مؤمن هو من أولياء الله قال فمضينا فلما خرج من بيتي ودخل المسجد طبعا لأنهم ما يشتغل بالعلم الشرعي هذه مشكلة ماذا صنع بصق تجاه القبلة وهذا كما تعلمون قد نهي عنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله البصاق في المسجد خطيئة وكفارة دفنها هذا المفروض يعلمه نعلمه الصبيات حديث رواه البخاري فما بالك هذا الذي ادعى لنفسه ما صنع وهو يخالف السنه ماذا قال ابو يزيد لاصحابه؟ قال هذا لا يؤمن على ادب النبي صلى الله عليه من اداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مامونا على ما يدعيه؟ وايش ما يدعيه؟ الولايه هن وانه يقصد ولا شك ان هذه الامور المرضيه هي التي بدات تزيد وتزيد حتى اصبحت اصولا وطرائق تنتسب إلى هذه الأمة إيه نعم.
1: وهذا أصل أفله أبو يزيد رحمه الله للقوم وهو أن الولاية لا تحصل لتارث السنة وإن كان ذلك جهلا منه فما ظنك به إذا كان عاملا بالبذعة كفاحا
0: طيب قال فما ظنك به إذا كان هذا كلام من هذا كلام الشاطئ يقول أن أبو يزيد البصطاني جعل لمن جاء بعده ومن صنعوا طرائق بعده جعل لهم اصولا يرجعون اليها ان ارادوا ان يحكموا في انفسهم بالحق. وهو انهم ان كانوا يريدون ان يعرفوا انهم على طريق الايمان الصحيح والالتزام بالسنه فلينظروا، هل يلتزمون اداب النبي عليه الصلاه والسلام؟ هل يلتزمون شريعته؟ هل يحذرون من البدع؟ إن كانوا كذلك نعم فهم اولياء الله واهل محبته ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. وان كانوا غير ذلك فهم ادعياء او جهله. أو قوم اجتهدوا لأنفسهم فأخطأوا الطريق فعليهم بالعلم والرجوع إلى السنة وذلك خير لهم لكن هل الذين جاؤوا من بعد التزموا بهذا؟ ولذلك قال فما ظنك إذا كان عاملا بالبدعة كفاحا وهو ما ورد بعد ذلك من طرق التصوف عند المتأخرين ولك أن تقول والذين أيضا وقعوا في الشرك وهو أعلى البدع كانوا يدعون غير الله أو يسقطون التكاليف كما سيأتي معكم عن أنفسهم وغير ذلك لعل من المناسب يعني أن أكتبي بهذا المقدار سائلاً المولى أن يحفظني وإياكم بطاعته أن يجعلنا وإياكم من اتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا يقول كما تعلمون أصبح وقت صلاة العشاء متاخرا جدا ودرت ينتهي إلى بحدود الساعة العاشرة والنصف مساء فحبذ لو تغير الموعد بحيث يكون بين المغرب والعشاء وتكون الأسئلة بعد صلاة العشاء لتعم الفائدة ملحوظة يقول الدرس الذي كان في الوقت الذي بين المغرب والعشاء في وصول الفقه توقف منذ فترة. طيب على يتحل أمره الأمر إليكم ولا ريب يعني أن جعل الدرس بين المغرب والعشاء أخف و تزول به المشقة والكلفة لكن كان رغبة الكثير من الطلاب وخاصة الذين كانوا قد يكون عند مشرفين على بعض حلقات التحريض كانوا يرغبون أنه كان بعد العشاء وكان أيضاً في الفترة السابقة الوقت لم يكن متأخراً كما هو الآن فالآن إن شاء الله نرجع إلى أن يكون الوقت بمشيئة الله وتوفيقه بعد صلاة المغرب إن شاء الله من الأسبوع القادم يكون الموعد هو نفس اليوم يوم الأحد ويكون بعد صلاة المغرب مباشرة وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستخدمك ومتبويك آه... هذا السؤال يقول هل مقوله جماعه التبليغ عن اهل السنه بانهم يختصون بعلم القلم ونحن نختص بعلم القدم هل هذه المقوله صحيحه وكيف الجمع بينها على اي حال سياتي قريب من هذا الكلام في نصوص في النصوص التي سيذكرها الشاطبي وسيكون